0: la grasa no engorda, nuevamente la grasa buena no engorda, se le ha hecho otra malísima fama a las grasas y hay mucha controversia, las grasas buenas, las grasas malas. Hola, en este episodio vamos a hablar de los componentes de una alimentación saludable, empezaremos por decir de que es mucho más importante alimentarnos bien y no aferrarnos a una dieta. Las dietas, en especial las dietas que se hacen a largo plazo, no nos ayudan, nos confunden. Aprendamos a comer bien y para eso vamos a aprender de la clasificación de los alimentos. Hablamos de los principales grupos de alimentos. Vamos a hablar en este episodio lo que son los macronutrientes, lo que son los micronutrientes y también vamos a hablar un poco de lo que son las hierbas y especies. Entonces, entendamos que los alimentos son clasificados en macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, que son las comidas principales, tenemos los que todos conocemos, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos que se les ha hecho mala fama por mucho tiempo, porque no los entendemos bien. Los carbohidratos son muy importantes para nosotros, son la fuente principal de energía la glucosa es la fuente principal para el metabolismo celular, para el metabolismo de que una célula funcione bien depende de que tenga un buen sustrato, un buen alimento y esa es la glucosa. Entonces es importante entender hacia los carbohidratos, el problema es cuando estamos hablando de exceso de carbohidratos, esa es otra historia. Pero hablemos de los carbohidratos, nuevamente la fuente o una de las fuentes principales de energía para el organismo y están clasificados en los simples, que es el azúcar, que es el carbohidrato más simple, y los complejos. Dentro de los complejos tenemos el almidón y tenemos la fibra. Y se les llama complejos porque están formados por cadenas de azúcares. Ahora, un pequeño detalle, gran detalle en lo que es la fibra. La fibra es un carbohidrato complejo importantísimo para nuestra salud. La fibra no solamente nos ayuda a ir al baño cuando uno está estreñido, no, no solamente es la constipación que nos ayuda, la fibra trabaja muchísimo más, trabaja en la regulación del azúcar, tiene funciones muy importantes en el cuerpo. Y la fibra se ha visto en muchos estudios la relación estrecha que tiene con la microbiota. Como siempre lo mencionamos, la microbiota, estos trillones de microorganismos, bacterias, virus, sobre todo bacterias que existen en nuestro intestino, sobre todo en el colon, pero están en todas partes de nuestro cuerpo, la interacción de esta fibra con la microbiota hace que la misma microbiota produzca sustancias que nos afectan. Por ejemplo, se ve que juegan un rol importante en lo que es la regulación de ciertas hormonas, como los estrógenos. Un estudio de la Universidad de Granada en España en el año 2018 mostró de la relación estrecha que existe entre la microbiota y ciertos cánceres, en especial el cáncer de mama. Es muy importante y muy interesante ver cómo internamente suceden todos estos cambios metabólicos, estos procesos a nivel celular, a nivel intestinal. Entonces entendamos el poder que tienen los alimentos, el poder no solamente de saciarnos cuando estamos con hambre, sino el poder de transformarnos internamente y hacer que estemos saludables o que suframos de algún tipo de enfermedad, en especial los problemas crónicos de salud. Eso de los carbohidratos. Pongamos ejemplos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Los más comunes, los más representativos, los que se recomienda en cantidades, lo que usted desee comer por día, por decirlo así, de manera muy general, son los carbohidratos que tienen ese colorcito verde, las verduras, los vegetales, por ejemplo, la col rizada. Tenemos también el repollo, tenemos el pepino, tenemos todos los tipos de carbohidratos verdes que usted se puede imaginar y que deben formar parte no solamente de una ensalada nutritiva, sino de nuestra alimentación en general. No son solamente el platito de entrada, deben ser el plato principal, estos vegetales verdes, ¿no? Y algunos no solamente verdes, tenemos los pimientos rojos el amarillo, el anaranjado, en fin, queremos color en las comidas. Ahora, hay ciertos carbohidratos los cuales hay que consumirlos con un poco más de moderación, por ejemplo, el arroz, la quinoa, ciertas legumbres que son súper importantes para la salud también, o los carbohidratos que son, por ejemplo, están presentes en muchas de las frutas que son muy dulces. También tener una cierta moderación, pero que también son importantes. Recuerden, es el balance lo que importa, no es solamente fijarnos ¿Este carbohidrato es malo o este carbohidrato es solamente bueno? No, es un balance que debemos de tener, pero en general se recomiendan estos verdes vegetales, como ya lo mencioné, como la principal fuente de nuestros alimentos, en especial porque tienen estos fitoquímicos y fitonutrientes que ayudan a que nuestra célula funcione bien. Cuando hablo del metabolismo celular me refiero a cómo son los procesos para que nuestro cuerpo trabaje bien, cómo se produce la energía cómo nuestro cuerpo se alimenta internamente, que es importantísimo. Pasemos al siguiente grupo de macronutrientes y hablamos carbohidratos. Ahora hablemos de las grasas. La grasa no engorda. Nuevamente, la grasa buena no engorda. Se le ha hecho otra malísima fama a las grasas. Y hay mucha controversia. Las grasas buenas, las grasas malas. Sabemos que hay grasas que debemos de evitar, como las grasas trans, que producen inflamación y que ya están prohibidas en muchos países a nivel mundial. Usted verá cuando va al supermercado y ve cero trans, significa que esas son las grasas que causan inflamación interna y que no son buenas. Sin embargo, se habla también de las grasas buenas y de eso quiero eh, focalizarme un poquito más ahora. Las grasas buenas que son los omegas, los famosos omega 3 y omega 6 también. No solamente en el balance que tiene que haber entre estos omegas, sino por qué son importantes estos ácidos grasos poliinsaturados. Poliinsaturados se le llama por su estructura molecular que tienen. Pero en fin, estos ácidos grasos, que son un tipo de las grasas, son claves para nuestro bienestar. En especial el omega-3. Trabajan como antiinflamatorios en muchas condiciones. Muchísimos estudios han demostrado sus beneficios. Por ponerle solamente un par de ejemplos, un estudio demostró que el omega 3 en cantidades de 2 a 3 gramos por día reducía significativamente la presión arterial. Esto fue hecho el año 2022 y se publicó en la revista de la Asociación Americana del Corazón. El otro estudio que se publicó el año 2021 en la revista Americana de Nutrición Clínica me parece espectacular. En este estudio se vio a mujeres gestantes y se comparó las mujeres gestantes que tenían en su sangre un contenido bueno de grasas omega-3 versus las que tenían un contenido bajo de omega-3. ¿Y qué se hizo? Se les estudió a los hijos de estas gestantes cuando estos hijos cumplieron la edad de 9 a 11 años de edad. Cuando estos niños ya tenían 9 a 11 años, se les hizo estudios de resonancia magnética nuclear, se les hizo unos estudios de imágenes del cerebro y se vio que los hijos de las mamás que habían consumido o que tenían una buena concentración de ácidos grasos omega 3 tenían un mejor desarrollo cerebral que los hijos de las mamás que tenían una menor concentración de omega 3. ¿No le parece eso fascinante? Es importantísimo cómo la alimentación que usted de repente está gestando está embarazada puede influir tanto, no solamente en la salud de usted, sino también en la de su hijo en la de su hija. Y no solamente cuando van a nacer, sino también a largo plazo, cuando es un niño o a lo mejor un adolescente. En fin, eso me parece importante mencionarlo, porque ese es el poder de la comida. Ese es el poder de, de una alimentación saludable. De eso estamos hablando en este episodio. Ahora, ¿dónde se encuentran las grasas buenas? Las grasas buenas se encuentran principalmente en el abocado aguacate, o como se le conoce en el Perú, la palta, y también en el salmón, en las sardinas, en las nueces, en el aceite de oliva, en fin, son una de las fuentes principales de estas grasas saludables, las omega 3. Ahora, ya cubrimos lo que son los carbohidratos, hablamos un poquito de las grasas, ahora hablemos de las proteínas. Las proteínas, Merecen un programa aparte. Las proteínas son uno de los componentes principales, uno de los macronutrientes más importantes que nosotros debemos consumir de manera diaria. Las proteínas no solamente nos ayudan a regular el apetito, no solamente ayudan a controlar el azúcar, sino que también mejoran la función de la insulina. La insulina es esta hormona que es producida por el páncreas. El páncreas, este órgano que queda en el abdomen, produce esta hormona, que es la insulina, que me imagino usted de haber escuchado hablar de la insulina en algún momento, esta insulina hace que se regule el azúcar, que el azúcar en nuestra sangre no se vaya tan arriba, ¿no? que esté que en un nivel aceptable que no nos haga daño. Entonces, las proteínas ayudan a que la respuesta de la insulina sea mejor. Eso es algo muy importante. La, las proteínas, las personas las conocemos, se conoce de manera General como, oh, yo quiero comer proteínas porque voy al gimnasio y quiero sacar buena cantidad de músculos, quiero lucir bien. Está bien, eso es un, una buena razón para consumir proteínas, pero hay razones mucho más importantes que usted no la ve, que están a nivel interno, a nivel celular, por las cuales es importantísimo consumir una proteína y sobre todo de buena calidad y de la cantidad adecuada. Ahora, las proteínas están formadas por estas unidades como ladrillitos de una pared que se llaman los aminoácidos. Son 20 aminoácidos que forman más de mil proteínas en el cuerpo humano. ¿Se imagina? Solamente 20 que hacen estas cantidades inmensas, innumerables de proteínas. De esos 20, hay 9 que se les llama aminoácidos esenciales. ¿Esenciales por qué? Porque el cuerpo no las produce, el cuerpo humano no las produce. Entonces tenemos que obtenerlo de la dieta. Y le voy a mencionar solamente uno de ellos, que es Súper importante, el triptófano. El triptófano es este aminoácido que es esencial, es un precursor, digamos. Es, es una sustancia base para que se formen dos hormonas muy importantes en el cuerpo, que es la serotonina, que nos ayuda a mantener una salud mental buena, ayuda en la depresión, en la ansiedad, y la melatonina, que es esta hormona que también ayuda mucho a descansar bien a las personas. Y, que las dos juegan un rol importante para nuestra salud y bienestar. Nuevamente, estamos hablando de salud, de bienestar, de estar saludables, pero estamos hablando de la conexión estrecha que hay entre lo que usted come, entre estos compuestos, estamos hablando de nivel celular, de nivel de moléculas, en este caso de los aminoácidos que forman las proteínas y cómo las proteínas hacen que su cuerpo trabaje bien. ¿Dónde hay proteínas? Muchas fuentes de proteínas, usted ya lo debe saber, Además de las carnes rojas, aves de corral, en huevos, en las legumbres, infinidad cantidad en la soya, sobre todo en la que no está genéticamente modificada. Entonces es importante mencionar esto, ¿no? el, el rol importante de las proteínas. Ahora, hablemos de lo que son los micronutrientes, ¿no? Y antes de mencionar en sí los diferentes micronutrientes, vamos a, a para, digamos, redondear esta idea de los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas es de que debe haber un balance entre todos. Eh, no debemos solamente decir, yo no quiero comer carbohidratos o yo solamente voy a comer proteínas o yo quiero evitar las grasas o yo quiero comer solamente grasas. no Lógicamente, depende de qué situación esté pasando usted, y qué es lo que usted quiere hacer. Usted quiere reducir peso, usted quiere aumentar masa muscular, usted quiere eh, mejorar la energía combatir la fatiga, depende de qué es lo que usted quiera hacer, pero debe haber siempre un balance entre todos estos macronutrientes. Ahora, los micronutrientes tenemos dos tipos principales, que son las vitaminas y los minerales. Infinida cantidad de vitaminas. Vamos a mencionarles la clasificación. Las vitaminas se, me, se clasifican en dos grupos principales. Las hidrosolubles o las que son solubles en agua, que nuestro cuerpo no las retiene, las eliminamos. Y luego las vitaminas liposolubles, que como su nombre lo dice lipo, lípido, grasa, que necesitan de un alimento grasa, necesitan de grasas para que se puedan absorber mejor. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? La vitamina del complejo B y la vitamina C. Las vitaminas liposolubles que necesitan de grasa para absorberse mejor. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Vamos a hablar solamente de algunas de las vitaminas más importantes y entender de que estas vitaminas no son solamente importantes en la edad adulta. Usted antes de nacer, su mami es muy probablemente que su médico, su doctora la haya recomendado no se olvide de tomar ácido fólico, que es una vitamina importantísima. ¿Por qué? Porque se vio que en personas mujeres gestantes que no tienen una suficiente ingesta del ácido fólico, los bebés pueden tener problemas del tubo neural o problemas del sistema neurológico. Entonces hablamos de la importancia de las vitaminas inclusive antes de nacer. Lógicamente nos ayudan mucho en la edad adulta y entender de que, por ejemplo, las vitaminas del complejo B ayudan muchísimo en lo que es el sistema neurológico el sistema nervioso. La vitamina C Ayuda mucho en lo que es la inmunidad, en la respuesta inmune, en nuestras defensas. Hay muchos estudios, inclusive, que se ven de que ya la vitamina C en dosis altas y administrada de una manera endovenosa, o sea, dados directamente a la vena, eh, se ven efectos benéficos en personas que tienen cáncer. Ayuda con el dolor, con la fatiga y se utiliza como un tratamiento adjunto que va de la mano con el tratamiento que usted esté teniendo. ...quimioterapia o cualquier otra terapia de cáncer... Eh, ...entonces es un rol importante... ...y finalmente la vitamina D... ...la vitamina D es una de las vitaminas más importantes que existe... ...la vitamina D tiene muchísimas funciones... ...no solamente en el sistema inmune... ...no solamente en la prevención y tratamiento de la osteoporosis... ...la salud de los huesos... ...sino también en la salud emocional... ...en lo que es la ansiedad, la depresión... ...le podría ayudar muchísimo... En lo que es la inmunidad o las defensas, la vitamina D juega un rol crítico también. Y si esto se vio mucho en lo que sucedió inicialmente en la pandemia COVID. Las personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos o que tenían más complicaciones por el COVID-19, se vieron que tenía una cantidad baja de vitamina D en su sangre. Entonces, hay mucha evidencia de que la vitamina D es importantísima. Eh, hay muchas fuentes de las vitaminas. La mejor fuente siempre está en los alimentos. Nuevamente, se puede suplementar con vitaminas y suplementos porque definitivamente es probable que lo que usted come de manera regular no le dé la cantidad suficiente de vitaminas que tiene. Entonces, en algunos casos eh, tiene sentido la suplementación, definitivamente. Hablemos ahora finalmente del otro micronutriente. Hablamos de las vitaminas, ahora hablemos de los minerales. Hay muchos minerales. Y están en cantidades pequeñísimas en el cuerpo, pero funcionan y ayudan a que nuestro organismo funcione de manera óptima, de manera saludable. Vamos a mencionar uno de ellos, eh, que es el magnesio, que yo sé que lo he escuchado. El magnesio tiene muchísimas funciones. Está presente en cientos de reacciones químicas a nivel celular en, en nuestro organismo. Solamente se habla del magnesio para que le ayude a, para descansar mejor, pero el magnesio tiene muchas más funciones, trabaja a nivel muscular, trabaja en la producción de energía, en la formación de proteínas y se ha visto que personas que tienen diabetes tipo 2, el 50%, casi el 50% de ellas son deficientes en magnesio. En personas que tienen también problemas de Alzheimer, en personas que tienen problemas de presión alta, migrañas, inclusive déficit de atención, se ha visto que también tienen una deficiencia de magnesio. Entonces el magnesio es una herramienta muy, muy útil en estos casos. Y lógicamente ayuda también en problemas de ansiedad, en problemas de falta de sueño. Es un relajante natural, el magnesio es espectacular. Y otras, otros eh, minerales que son importantes, tenemos el zinc, el selenium, el yodo, por mencionarles solamente estos tres y la importancia que tienen estos tres en especial en la salud de la tiroides. Personas que tienen problemas de hipotiroidismo, Hashimoto, eh, se benefician mucho porque puede hacer que estén eh, tomando sus medicamentos para la tiroides, pero aún no se sienten bien en los exámenes de laboratorio tradicionales salen que está bien, pero la persona no se siente bien aún, entonces hay que pensar de qué manera puedo ayudar a la glándula tiroides a que funcione mejor, y ahí también juegan un rol importante estos minerales. Entonces, hemos estado hablando de los macronutrientes, de los micronutrientes y su importancia en nuestra salud. Ahora terminemos este episodio con lo que son las hierbas y las especies, los condimentos que, que se le llama y que estamos acostumbrados en nuestra cultura a utilizarlos de manera regular. Tenemos muchísimos de ellos, por ejemplo, el turmeric, cúrcuma o palillo, como se le conoce en Bolivia y Perú. Tenemos el jengibre, el azafrán, la canela, muchísimos, inclusive el orégano, que trabajan en no solamente como antiinflamatorios naturales, sino también como antimicóticos, ayudan a combatir problemas de hongos o antibacterianos para problemas de bacterias. Es decir, estas hierbas, estos condimentos específicos, no solamente son buenos para nuestra, para nuestra salud, sino también le dan un sabor exquisito a nuestra comida. Hacen que, que, que tengan ese saborcito tan especial. Eh, entonces, es importante también considerarlos a ellos como una parte de una alimentación saludable, definitivamente. En conclusión, en conclusión ¿qué podemos decir de todo lo que es comer saludable? Eh, es importante aprender de los alimentos, es importante tener una alimentación balanceada, es importante que tengamos una mezcla de macro y micronutrientes, una proporción adecuada de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. No hay alimentos solamente buenos o solamente malos. Evitemos pensar de esa manera. Una alimentación saludable está constituida por un grupo de alimentos que en su conjunto nos van a hacer que tengamos una mejor salud, que evitemos problemas crónicos de salud. Segundo es tratar de comer alimentos enteros, evitemos los alimentos procesados o los ultraprocesados que se ven por donde usted vaya a un supermercado, lo primero que hay que ver son los procesados y los ultraprocesados. Entonces evitemos estos, tratemos de evitar tratemos de evitar esto y comamos lo que son cosas enteras, alimentos que vienen como se dice de la chacra a la mesa, esos son los mejores, los que nos van a hacer bien. Luego, otro punto importante es que nuestro plato de comida sea colorido, que sea como un arcoíris. Con un arcoíris que tengan los diferentes grupos de fitonutrientes, que veamos los vegetales, veamos los pimientos de diferentes colores, veamos una combinación donde hay un balance adecuado de proteínas, de grasas saludables, de carbohidratos. Eso es lo que nos va a hacer saludable y eso es una alimentación buena, es una alimentación que se puede mantener, que se puede sostener a largo plazo. Y al propósito, y con esto quiero terminar, una alimentación saludable no es necesariamente una dieta. Las dietas tienen su lugar y su espacio, definitivamente ayudan, pero pensemos en alimentarnos de manera saludable. No pensemos solamente en hacer una dieta. No nos aferremos a un, una dieta porque está de moda o porque mi amigo o mi amiga la hizo. Pensemos que cada uno tiene necesidades diferentes y al final del día es más importante que usted tenga una alimentación balanceada, variada, entera y que tenga color. Les agradezco nuevamente por acompañarnos en este episodio. Como siempre, les agradezco si se suscriben a nuestro canal, comparten la información con alguien a quien creen que le pueda ayudar este contenido y nos vemos pronto. Hasta luego.